0: Yes, Alex, hast du dich doch gut geschlagen, würde ich sagen. Ja, dafür, dass mein Kopf dröhnt und meine Nase immer mehr zugeben, ich mittlerweile auch echt so klinge, wie ich mich fühle, fand ich sehr gut. Aber das war auch das. Ich, ich wollte es auch nicht absagen, weil ich gewusst habe, es macht Spaß ja. und es äh, gibt einen schönen Flow und das lenkt mich auch so ein bisschen von meinem Leid ab, von meinem selbstgemachten, <lacht> ja,
1: mh, womit du direkt ein Thema ansprichst, über das wir vorhin auch gesprochen haben. Ja. Ja, heute ging es um Präsenz, über Leben im Hier und Jetzt, übers Nicht-Verlieren in Vergangenheit und Zukunft, auch über den Umgang mit Krankheit und körperlichen Wehwehchen. Haben wir natürlich direkt Wolli genommen. Aus aktuellem Anlass, genau. Aus aktuellem Anlass. Wir sprechen ein bisschen über wieder Weltzusammenhänge. Ja. An einer kleinen Stelle bremsen uns dann da ein bisschen, weil wir letzte Woche da schon sehr äh, tief eingestiegen sind. Aber ich fand's es gut. Also Ich finde das schön, wo uns da die Gespräche immer so, so hintragen. Ja. Ich habe eine große Freude, was die Zuhörenden ähm, sich dabei denken, das ist dann können, können Sie uns ja sagen. Und ich, ich denke auch, wenn man Themen hat, die einem auch aktuell beschäftigen,
0: kann man die durchaus auch mit einfließen lassen, weil es sind natürlich auch Themen mit den vielen anderen sich gerade beschäftigen und ähm, dann gibt es da auch nochmal einen Austausch und nochmal einen Anstoß und ja also konkret, um es gleich vorwegzunehmen, die Doku Seaspiracy haben wir noch mal kurz angesprochen. Auch wer jetzt den Podcast hier nicht bis zum Ende hört, wäre die Empfehlung einfach sich die mhm. Doku einfach mal anzugucken.
1: Ja. Yes, genau. Ja, aber es war auf jeden Fall ein, ein, ein schöner Ritt und wieder auch in, in Unerwartete G gefilde. Richtungen und gefilde <lacht> Gewässer, Gewässer vor allem, ja, stimmt, äh, Gewässer. Aufge, aufgebrochen. Und ja, ähm, ja das äh, ich glaube, es sind sehr praktische Sachen dabei, es sind philosophische, große Gedanken dabei. Also, ähm, selbst für die Pragmatiker, als auch für die, die großen ähm, Leute, die oft nach den großen äh, Fragen Ausschau halten, finden was in dieser Folge, glaube ich. Ja,
0: also viel Spaß beim Hören. Yes. Schöner Schlussding, ja.
1: So. Sehr ich glaube, ich bin
0: ich bin der Letzte mit, mit Kabel. Kann das sein? In der kompletten Szene bin ich der Letzte, der, der, der treu am Kabel festhält.
1: Ich finde das gut. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Ja. Ja, der Sound ist tatsächlich auch besser als über diese komischen Dudis hier. Aber ich habe mich so daran gewöhnt.
0: Ja, man. Ja, Vielleicht kurz eine ne ja. Info vorab an unsere, an unsere Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörerinnen, Zuhörer. Ich, ich bin nicht ganz auf, auf, dem, auf, auf der Höhe. Ich, äh, mich hat es gestern ziemlich zerlegt. Ähm, ich habe heute den ganzen Tag im Bett gelegen und geschlafen. Also, falls ich heute ein bisschen glasige Augen habe Augen hab und wirres Zeug rede, dann äh, liegt <lacht> es nicht daran, dass mich plötzlich irgendwie die Erleuchtung gepackt hat, sondern dann ist es so ein bisschen Erkältung. Aber ich hoffe... Ich hoffe, es wird trotzdem voller Substanz.
1: <lacht> ja, wer weiß. Also, sag da nochmal Bescheid. Also, ich frage danach, wenn es sehr glasig wird bei dir, ja. ähm, ob du jetzt gerade das Nirvana erblickt hast ja. oder, <lacht> ähm, oder ob wir lieber aufhören ja. sollen, weil du fertig bist. Ey, lass auch gerne mal über ähm, Leo frei, Snowboarder Buddy schreibt Weed. <lacht> ähm. <lacht> ähm Lass uns gerne auch mal ein bisschen über Krankheit und Präsenz sprechen, wenn du Lust hast gleich. Ja. Ähm, generell ähm, körperliche Wehwehchen und Präsenz, schwerere Krankheiten vielleicht auch. Wir gehen nicht zu tief wieder auf die großen ja, ja. Themen und bleiben <lacht> bei, den, bei den Alltagsthemen. Aber ich finde, ähm, Präsenz ist ja vor allem dann die große Herausforderung, wenn, also irgendwie beim am Meer sitzen, an, du warst Jahre nicht am Meer und du setzt dich an den Strand und du guckst aufs Wasser, dann präsent zu sein, ist, ist, ist eher schwer, dann nicht präsent zu sein. Ne? Also das ist ja so, es gibt so Momente, die laden Präsenz mhm. ein. Wenn du die erste Snowboard-Abfahrt jetzt demnächst irgendwann, ich bin jetzt ein Jahr war ich nicht mehr in den Bergen äh, aufgrund von Corona, das habe ich weiß nicht, sonst nur wegen mir selbst bei schweren Verletzungen, ich war noch nie so schwer verletzt, dass ich so lange nicht mhm. snowboarden konnte. Und dann so die ersten Turns, die Piste runter, da bist du so präsent. Wenn du Tennis spielst und du bist im Match, dann, wenn du nicht dann volle Mindfuck lost bist, dann bist du präsent. Aber in Momenten der Krankheit, in Momenten der Langeweile, des Wartens, des, in den Katastrophen, da präsent zu bleiben, das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Herausforderung. Ja, manchmal. das
0: ist so. Und was ich mir im Vorfeld überlegt habe, ist ja auch, wenn man sagt, ähm, die also wir beide sind ja, das können wir glaube ich vorab schicken, wir sind große Fans vom Üben des Präsentsein, im, im Jetzt zu sein, im Hier und Jetzt zu sein, als, als gedankliche Übung. Weil ähm, die, die mächtigste Frage, die man sich stellen kann, wenn man über Probleme redet und über Schwierigkeiten im Leben und so weiter, ist meiner, meiner Ansicht nach die mächtigste Frage ist immer, was ist denn jetzt gerade das Problem? Und ich habe das schon mehrfach erlebt, dass ich Menschen, die in so einer Dauerschleife gefangen waren, aus der Kindheit erzählt haben oder aus den Zukunftsängsten und so, dass ich dann diese Frage gestellt habe, was ist denn jetzt gerade das Problem? Und dann sagen die, ja jetzt, habe ich doch gerade gesagt, dass meine Kindheit und mein Vater und dieses und jenes und dann sagen, ja aber jetzt gerade, jetzt, jetzt sitzt du doch gerade hier, hier ist, hier ist warm, hier ist safe, was ist denn jetzt gerade das Problem? Und dann, dann merkt man manchmal, dass ein Moment, und das ist magisch, ein Moment der Erkenntnis kommt, wo, es, wo das Gesicht so, so, so ein, ein, ja, jetzt, also das ist der erste Moment, wo sie aus dem Kopf rauskommen, in so einen Moment eintauchen und zum allerersten Mal erkennen, dass jetzt gerade in dem Moment tatsächlich kein Problem besteht. Und, ja. und, und da mache ich den Turn zur Krankheit. Das habe ich mir nämlich heute Mittag, als ich so in meinem Männerschnupfen, das ist ja furchtbar, ich meine, also was das gibt Schlimmeres? <lacht> also Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, alles. Also ich lag da so in meinem Bett und habe gedacht, ja, was ist denn jetzt gerade das Problem? Ja, das Problem ist gerade, dass ich gerade mega Kopfschmerzen habe und schon wieder friere, trotz Wärmflasche und zwei dicken Decken und so weiter. Also es gibt auch im Jetzt Probleme. Aber ich glaube, wenn man sie so betrachtet Verlieren die ein Stück weit Intensität möglicherweise, aber jetzt reden wir von der Erkältung. Ne? Wenn dann eine schwere, wir wollen ja heute nicht so schwer werden mit den Themen, aber es gibt natürlich auch andere Krankheiten, die haben einen ganz anderen äh, Background und so weiter. Ähm ja, aber vielleicht steigen wir ein bisschen,
1: ja, ähm, ein bisschen leichter. Aber mehr. ich, also ich, äh, wird genau da, wo du, wo du gerade ähm, bei der praktischen, äh, bei dem praktischen Punkt ich liege da und bin erkältet. Ne? Und ja, das sind körperliche Wahrnehmungen, ne? Kopfweh, vielleicht hustig, ich habe einen Schnupfen, das fühlt sich nicht so gut an. Das ist so ein Teil und im Buddhismus gibt es ja diesen, dieses schöne Unter Unterscheidung zwischen Schmerz und Leid. Mhm. Und der, im Buddhismus ist das Bild, ne, ein Pfeil im Oberschenkel, der verursacht Schmerz erstmal. Ne? Ist ja auch schlau, es wäre blöd, wenn man sich den mhm. nicht anguckt. Ist ja blöd, wenn du jetzt draußen rumrennen würdest, dein Körper sagt dir, Junge, ne, bleib jetzt mal im Bett, das ist jetzt wahrscheinlich die beste Idee. Das ist Schmerz. Aber meistens ist bei Krankheit, wenn man jetzt mal so, wenn man sagt, das hier sind 100% der negativen Wahrnehmung, dann ist das hier der Schmerz mhm. und das hier ist das Leid. Ja. Und das Leid schießen wir uns gedanklich so einen zweiten Pfeil Mit da rein ja. und mit dazu und der ist nicht im Jetzt, der ist nicht in den Körperwarnungen, der ist, oh Gott, was ist, wenn ich beim Deep Talk heute Abend, ne? also wenn du da liegst und denkst, ach, ich habe jetzt eine Woche frei ne, oder ich kann mir jetzt, ach geil, ich muss nicht auf die Arbeit, ne, vielleicht finde ich die Arbeit blöd, jetzt kann ich so richtig schön zu Hause liegen, Netflix gucken, kann die gleiche körperliche Erfahrung auf einmal, ach, das bisschen Kopfweh ist doch egal, endlich habe ich einen guten Grund aber wenn dann der Gedanke kommt, fuck, heute Abend ist Deep Talk, heute Abend, Zukunft. Mhm, mh. Dann auf einmal, fuck, 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 fuck. Ich muss jetzt besser werden. Ich darf das gar nicht. Und mh, wie kriege ich mich denn jetzt wieder hin? Was mache ich jetzt? Ich muss jetzt irgendwie Tee trinken. ich muss jetzt da. Und dann bist du komplett in der Zukunft und auf einmal ist so viel Schmerz mhm. da und so viel Leid, ja. weil du in der Geschichte bist, ich muss gesund werden. Was ist, wenn ich nie wieder gesund werde? Was, wenn ich jetzt eine Woche, ich hatte doch noch das Kundenprojekt und ich muss doch noch so viel machen. Ich darf eigentlich. Und dann, Vergangenheit, bin ich das jetzt schuld? Immer werde ich krank. Das habe ich mir jetzt bestimmt beim Universum bestimmt und dann gehst du in die, in die Eigenverurteilung. Äh, und das hat aber alles nichts mit der körperlichen Wahrnehmung, des, der körperlichen Gefühl von Krankheit mhm. zu tun und übertragt gerne, ähm, um es ganz praktisch zu machen, diese körperliche, ähm, diese, diese körperliche Gefühl von einer Erkältung auf ich muss noch irgendwas machen, irgendwas hat nicht geklappt, es ist mir irg irgendein Fehler passiert. Das ist eigentlich wieder genau das Gleiche. Da ist vielleicht ein kleine, un kleine unangenehme auch im Jetzt. Ich kriege eine Backpfeife oder ich stoße mir den Fuß und so mhm. viel Leid packe ich mir oben drüber durch Gedanken in die Zukunft und in die Vergangenheit. Ja.
0: Und, zum, und zum Thema Krankheit vielleicht noch so ein Gedanke, weil wir, ähm, wir verbinden ja das Thema Krankheit auf, aufgrund von dem, was wir mal gelernt haben, Immer mit etwas Negativem. Ähm, Krankheit ist doof, Krankheit bedeutet Schmerz. Bei Krankheit kann ich nicht draußen rumspringen und dieses und jenes. Aber Krankheit ist ja auch immer ein Hinweis des Körpers, ähm, dass hier irgendwo wahrscheinlich, dass du mal näher hingucken sollst und vielleicht dir ein bisschen mehr Ruhe gönnen solltest oder vielleicht ein bisschen was an deiner Ernährung machen solltest oder mehr in die Frischluft rausgehen oder was auch immer. Also körperliche Krankheit ist ja immer ein ein Warnsignal und deswegen kann man das ja auch durchaus als was Positives betrachten. Auch schön, dass du mich mal ähm, für eins, zwei, drei Tage vom Feld nimmst. Ich kann mich mal ausruhen. Äh, ich denke an deine Story, wo du so schwer verletzt warst ähm, beim, beim Snowboarden und du erzählt hast, dass du die Zeit dann auch durchaus genießen konntest, weil du hast viele Bücher lesen können. Du hast äh, dir einen Tag, äh, einen Film pro Tag gegönnt. Und das waren natürlich alles äh, Dinge, die du nie gemacht hättest, wenn. Du jetzt nicht aus dem Game genommen worden bist. Also vielleicht auch, wenn man natürlich akute Schmerzen hat, fällt das wahrscheinlich umso schwerer. Aber vielleicht auch ja. da, das ist ja nochmal ein Unterschied zwischen einer Krankheit und einer Verletzung, die, die wir uns irgendwie äh, zugefügt haben, ähm, da durchaus dankbar dem eigenen Körper sein für den Hinweis, guck mal genauer hin, guck mal, was du machen kannst.
1: Ja, und vielleicht ist da nochmal so ein kleiner, kleiner Zwischendisclaimer, weil das, finde ich, häufig auch missverstanden wird, das dürfen wir bei uns selber machen. Das, also ne, wenn ich selber, mir es schlecht geht, dann kann ich mich fragen, okay, was ist jetzt nicht in Ordnung und was ist vielleicht Hochrechnung und so weiter. Und dann viele kommen dann immer, ja, aber will man damit jetzt alles leid ähm, rechtfertigen ne? und es gibt auch wirklich schlimme Dinge. Ja, absolut. Guck bei dir. Ne? Guck jetzt nicht, nutze quasi das jetzt nicht, um wegzugucken und quasi sagen, nee, das kann ja gar nicht wahr sein, weil dann gäbe es ja gar kein Leid. Ne? Wenn eine Person in Leid ist, dann ist das so real, wie es sich für die Person anfühlt. Mhm. Und dann dieser Person einfach zu sagen, ungefragt, ja, ist doch jetzt nur dein Film, stell dich mal nicht so an. ne, ähm, die, Das dann klein zu reden, das ist wahnsinnig unempathisch. Ja. Und es ist meistens auch nicht hilfreich. Ja. Wenn jemand richtig wütend auf dich ist und sagt, ey, du Arschloch, du hast mich hintergangen, dann zu sagen, das ist alles nur dein Film, ist nicht die beste Konfliktlösungsstrategie. Mhm. Das ist nur, weil du selber dann Bock hast, auch gegenzuschießen. Ja, also guck, nur bei dir und hilf Leuten, denen es schlecht geht. Wenn, wenn da jemand krank ist und deine Hilfe braucht, hilf dem doch und mach keine Coaching-Session draus <lacht> und sag dem jetzt, ja, ist doch jetzt nur deine Hochrechnung, stell dich mal nicht so an, ist doch nur ein Schnupfen. Wenn sich das jetzt scheiße für die Person an anfühlt, sei mit ihr, sei du die Präsenz, die sie vielleicht in dem Moment nicht haben kann. Das ist alles, was du tun kannst. Und reg dich vor allem nicht, und das ist die ganz große Kunst, darüber auf, dass die andere Person vielleicht gerade nicht präsent ist. Mhm. Weil sie kann es nicht. Und deswegen kannst du die Präsenz für die andere Person sein, indem du dich nicht über die mangelnde Präsenz der anderen Person aufregst. Mhm. Und darüber... Hast du dann eine Meditationsübung? Ne? Die, selbst, die andere Person. Selbst
0: präsent bleiben, genau.
1: Ja. Genau, die andere Person darf üben, sich nicht in der Krankheit zu verlieren, und du darfst dich nicht, du darfst dich üben, dich nicht in dem Jammern, was auch nur ein äußerer Umstand ist, deine Präsenz zu verlieren. Ja. Ja. Wo
0: wir, womit wir wieder beim Ätten beim, beim von Leiden wären. Das erinnert mich übrigens ja. an unseren ähm, Ausstieg von der letzten Folge. Da hast du doch das Beispiel von dem Bekannten deiner Mutter, glaube ich, äh, wo es um die Schuldfrage ging, äh, mhm. mit der These, dass es gar keine Schuld gibt und so weiter. Ähm, und ich, ich finde es ja grundsätzlich faszinierend, wenn man sich mit, mit Themen wie Spiritualität und sowas auseinandersetzt. Es gibt unglaublich viel, kann unglaublich viel geben äh, in, in der Tiefe. Allerdings finde ich einen Satz von Eckart Tolle sehr schön, wenn äh, der da lautet, ein Bein im Sein und ein Bein im Tun. Und ähm, das bedeutet, dass man eine Balance findet zwischen diesen spirituellen Konzepten, aber auch der realen Außenwelt. Das heißt, wenn wir, und, und das spielt so ein bisschen da rein, was du gerade gesagt hast, wenn wir jetzt anfangen, alles zu theoretisieren und alles zu philosophieren und alles zu coachen und zu schwingen, <lacht> dann schießen wir ja auch über das Ziel hinaus. Auch hier ist, ja. auch hier ist Balance eine schöne Sache. Und, im, und, und das, das bringt uns wieder aufs Hier und Jetzt. Da gibt es auch ein schönes Beispiel in, in Sorge, Dich, Nicht, lebe, wo es auch darum geht, im, im Jetzt zu sein, bedeutet nicht, sich nicht auch gezielt Gedanken um die Zukunft zu machen. Und es bedeutet auch nicht, nichts zu lernen aus den Erfahrungen in der Vergangenheit. Das bedeutet nur, dass man präsent ist und diese Information aber gezielt nutzt als Werkzeug, als etwas, was wir einsetzen können, wenn wir es brauchen, aber es soll nicht die Macht über uns ähm, haben. Was, was meine ich damit, wenn ich ja. sage Macht? Also zum Beispiel, wenn wir nur in der Vergangenheit, wenn wir uns nur daran erinnern, an die schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben, an die, an die Niederlagen, die wir erlebt haben, an die Zurückweisung, an die peinlichen Momente und hätte ich doch da was ganz anderes gesagt und warum ist mir das nicht eingefallen und so weiter und so weiter, dann sehen wir die Gegenwart, also den jetzigen Moment durch die Zerbrille der Vergangenheit, durch die Verzerrung der gemachten Erfahrungen. Und das bedeutet, dass der jetzige Moment sich nie so entfalten kann, wie er ist, sondern wir filtern immer schon irgendwas rein. Und damit geht uns die Chance auf ein, auf ein frisches Jetzt sozusagen verloren.
1: Total, total. Und ich finde, ähm, Eckart Tolle benutzt, glaube ich, das Wort Clock Time im Englischen. Ich weiß gar nicht, ob dir, ob dir das Deutsche einfällt. Also um Termine zu machen, musst du ja auch das Jetzt verlassen. Ja. Ne? Wir treffen uns nächste Woche und das nennt er quasi Clock ja. Time. Also, dass man so mal über sich diesem Konzept von, von Zeit bedient, aber nicht aus den Augen verliert und jetzt vielleicht äh, mal eine Spur radikaler, dass nichts real ist außer dem jetzigen Moment und eigentlich der jetzige Moment unendlich ist. Wir nehmen den jetzigen Moment immer wahr wie so ein paar Sekunden. Mhm. Ne? Also so jetzt, mhm. aber dann wäre er ja. Immer vorbei. Ja. Also dann wäre der ja nie da. Und wie es eigentlich ist, ist, dass es einen unendlichen Jetzt-Moment gibt. Und alles, was vergangen ist, ist in, hat keine Substanz mehr. Ja? Vor allem ist es, ja, also es ist ja nur bei dir abgespeichert als Erinnerung in deinem Kopf. Und in dem Moment, wo du dich erinnerst, das kannst du auch nur im Jetzt. Ja. Also auch die Erinnerung sozusagen ist ein Moment im Jetzt, wo du dich an etwas erinnerst, was vergangen ist. Da bist du aber ja nicht in der Vergangenheit. Du nee, bist immer im Jetzt. Sondern du bist, du, du kannst nur im Jetzt sein. Und die Zukunft ist sowieso, ne? also dass die nicht so kommt, wie man sich das plant, kann man momentan täglich, wenn man sich die Entwicklung anguckt. Deswegen äh, sage ich immer, Corona ist wie so eine didaktisch aufbereitete lern, lern um, um die Funktionalitäten des Lebens zu verstehen. Also wie unplanbar das Leben eigentlich ist. Das wird uns gerade halt nochmal extrem deutlich. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich meine offenen Seminare im Sommer machen kann. Ja, das ist ja. Ende, Ende Juli, das andere Ende August. Die stehen da. Ich, es gibt Anmeldungen. Mal gucken, ob, ob ich das da für eine gute Idee halte, ob ich das überhaupt darf. No idea. Mhm. Und das ist aber immer so. Es könnte sein, dass der Seminarort abfackelt, es kann sein, dass mir alle Leute abspringen, es kann sein, dass ich krank werde, es kann alles passieren, aber wir denken immer, dass, klar, das ist in der Zukunft, das findet statt, aber das ist natürlich nur Fiktion ja, die, und das ja. ist eigentlich Clocktime. Mhm. Und wie du sagst, das ist sinnvoll, das mal zu planen, ne? zu überlegen, oh, dann mache ich das, dann mache ich das, aber zu glauben, dass das irgendwas mit einer Realität zu tun hat ist eigentlich ein Irrsinn, auf den wir uns als Gesellschaft geeinigt haben. Das ist
0: ja, es ist falsch. Also es ist einfach, es ist konzeptionell irgendwie der totale Wahnsinn. Und zum, zum Thema Vergangenheit, da gibt es ein interessantes Beispiel aus Polizeibeobachtungen, wenn du fünf Leute fragst über einen Tathergang und die erinnern sich an diesen Tathergang, erzählen dir fünf Leute fünf völlig verschiedene Stories. Also das sind teilweise ja. verschiedene Farben von den Autos, verschiedene Marken des Fluchtautos. Dann so waren es zwei Personen, dann war es nur eine Person. Dann war es eine bärtige Person mit Holzfällermütze. Dann war es einer mit Anzug ja. und Krawatte. Also es ist grandios, was der Mensch aus seinen Erinnerungen macht. Das heißt, das muss, das muss man sich auch im Klaren sein. Eine Erinnerung ist auch nur eine eigene Idee, an das, was mal gewesen sein könnte, aber wir haben keinen Anspruch darauf, dass sich unsere Erinnerungen ähm, dass die richtig sind deswegen ist es ja auch so schwierig, wenn man über sowas diskutiert, weil man natürlich selbst denkt, das habe ich doch so gesehen ich weiß doch genau, ja. dass es so war wie kann dann der Leander ja. jetzt sagen, das waren zwei Personen, ich habe es doch genau gesehen aber du hast es halt auch ja. genau gesehen, wir haben einfach verschiedene Erinnerungen, ja. und das wahrgenommen Das ist halt auch mega crazy
1: <lacht> und deswegen finde ich auch so wichtig, um nochmal so ein bisschen für Wissenschaften auch eine Lanze zu brechen. Ich habe neulich oh, nochmal ein hochphilosophisches Buch, Der ego von Metzinger. Ist ja hier Mainzer Philosoph, echt ein Vordenker. Ich war auch bei dem in Seminaren, als ich das studiert habe. Ist wirklich eine Koryphäe, aber selbst sein Sachbuch für die breite Öffentlichkeit ist so <lacht> anstrengend zu lesen. Ist unfassbar. Aber er hat, finde ich, auch nochmal ganz schönen Gedanken gesagt, weil er ist auch so sehr also er macht der Ego-Tunnel, ne? also auch in diese Richtung jetzt und Präsenz und wie entsteht Bewusstsein und sagt halt auch, ne, dass wir Realität konstruieren. Ähm Deswegen ist es umso wichtiger, mit vielen Menschen zu sprechen, um diese krass verzerrten Wahrnehmungen auch zusammenzubringen und dann auch zuzuhören und auch Wissenschaft zu haben, die zumindest versucht, Objektiv Geschichte zu machen. Weil, wenn du die Leute fragst, die da dabei waren, dann musst du ziemlich viele Leute fragen und dann kriegst du so eine grobe Idee, was, also wenn du dann da was draus lernen willst. Ja? Also deswegen ähm, ist Austausch, Kommunikation und auch unsere Wissenschaft, auch wenn die natürlich auch immer wieder Fehler machen, sich nach vorne irren, ähm, auch wichtig dazu zu hören, weil die zumindest versuchen, da irgendwie das objektiv reinzubringen und so viele von diesen individuellen Verzerrungen rauszunehmen, die es da so mhm.
0: gibt. Wollen wir, mal, ja. wollen wir mal nach Anmerkungen, Fragen gucken?
1: Ja, habe ich gerade auch gedacht, weil da kam ein bisschen was ja. rein vorhin. Ne? Ähm, ob ich präsent bin? Wo ist gerade meine Präsenz? Ah, das ist interessant. Erklär nochmal, Paul Hutsch. Eine, wo ist meine Präsenz? Ich habe sogar, glaube ich, ein Ah, nee, ich habe noch eine, noch eine Anfrage? Oder bist das du nochmal quasi? Ah ja, nee. Okay. Ähm, so, wie kann ich als hochsensibler Mensch getrieben von Emotionen im Jetzt bleiben? Getrieben von Emotionen im Jetzt bleiben. Ah, wie kann ich im Jetzt bleiben? Ja, ich denke mal, da können wir gleich auf jeden Fall mal drauf zu sprechen kommen. Ne? Wie bleibe ich im Jetzt? Ähm, ja, hier auch schön, auch von Paul Hutsch mein Meister hat immer gesagt you cannot avoid pain in life but suffering is a choice
0: ja, suffering is wählbar
1: nächste, ja. die nächste Frage wäre natürlich die große, da können wir irgendwann mal aber da will ich, dass wir beide vorher noch drei Bücher dazu lesen <lacht> weil das so ein komplexes Thema ist wer ist es, der sich das dann aussucht die choice ne? also, und inwiefern ist das immer bewusst und absichtlich, weil wenn es nur eine choice wäre, suffering, dann würde ja jeder not suffering werden ja. Ne, also es, es ist schon eine Wahl. Die Frage ist nur kannst du die Wahl immer immer wirklich so zu 100% treffen? Also freier Wille ist nach wie vor ein Thema, was ich auch noch nicht bis zu Ende für mich entschieden habe. Ich hab.
0: denke durch ähm, wenn du es schaffst permanent präsent zu bleiben, dann hast du die Nuss geknackt, weil dann hast du dann bist du ja immer der Beobachter deines eigenen Geistes und der Geist kann dich nicht mehr also der, der Geist ist ja das was die, die Joyce macht. Und äh, unser, unser großes Problem ist ja, dass äh, der Geist sich ja äh, in, in, in 99% aller Fälle für irgendwas Schlimmes, Schlechtes, Furchtbares entscheidet, um, 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 ja. um Leiden zu generieren, um daraus eine, da sind wir wieder beim Thema Ego, daraus wird ja auch eine Identität geschaffen. Ja. Und ja. Ähm, ähm, wenn du es, also das schafft ja, also die Erleuchteten schaffen das wahrscheinlich, dass die wirklich komplett immer im Jetzt sind und, und nur durch bewusste Entscheidung dann mal in, in die Vergangenheit oder in die, in die, äh, in die Zukunft gehen. Aber ähm, hindeutend auf die Frage, wie kann ich als hochsensibler Mensch im Jetzt bleiben, ist einfach die mentale Übung, dem jetzigen Augenblick die volle Aufmerksamkeit zu geben. Und wie du schon gesagt hast am Anfang, äh, wenn, wenn wir irgendwie in den Bergen oder Meer sind und es passiert ein, ein tolles Environment um uns herum, dann werden wir automatisch in diesen Moment reingezogen. Aber die, die hohe Kunst ist ja, in den Banalitäten des Alltags diese Präsenz aufrechtzuhalten. Also zum Beispiel beim, beim Abwaschen. Wie fühlt sich das Wasser an? Was für ein Geräusch macht das Wasser? Was machen die Seifenblasen? Wie fühlt sich, ähm, wie fühlt sich das Besteck an, was ich da gerade reinige? Also, mit, mit, mit den Sinnen in, in, in der Szene drin bleiben und möglichst lange verhindern, dass der Geist wieder die Kontrolle übernimmt und aus dieser Situation irgendwo nach hinten oder nach vorne wieder wegkippt. Und das ist eine, eine Übungssache, eine Training-, also es ist wirklich eine Trainings, also nach meiner Erfahrung ist das wirklich eine Trainingssache. Und je öfter ich mich daran erinnere, das zu trainieren, desto besser gelingt es mir mit der Zeit.
1: Ja, oh. ah, absolut. Ähm, mehrere, mehrere Sachen, äh, die, die, die mir eingefallen sind. Was nochmal als, ähm, als Stück für Stück, okay, also als erstes, die, ähm, wo du natürlich auch präsent bleiben kannst, also das ein, ein anderer Begriff für mich ist auch, indem du Ja sagst zu dem, was jetzt mhm. ist. Also hingabe zu dem Moment. Ja, ganz wichtig. Ähm, das heißt nämlich, präsent sein heißt, die, die Gedanken auch zu entlarven, die gegen das sind, was jetzt ist, weil dann bist du nicht völlig präsent. Ne? Also wenn ein Großteil der Menschheit, würde ich sagen, leider, in einem Großteil der Zeit ist nicht einverstanden mit dem jetzigen Moment, unabhängig davon, was passiert ah, ich wollte doch gewinnen, jetzt bin ich nur Zweiter geworden. Oder ich wollte heute doch das und das alles schaffen, das hat jetzt nicht geklappt. Ich wollte, letztes Mal hatte ich 100 Likes auf mein Bild, jetzt sind es nur 80, ach Mann. Ne? Und es ist immer nicht einverstanden mit dem Moment. Der Moment ist aber, wie er ist. Und das also ich, hatten wir mit, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon das ein oder andere Mal hier im D Talk. Mhm. Aber sich dem Moment hinzugeben, und das bedeutet, mit allem was hier vorgeht, auch was hier vorgeht, auch mit der Nichtpräsenz, auch sich der Nichtpräsenz hinzugeben, auch dem Mindfuck sich hinzugeben und zu sagen, offensichtlich ist da gerade Schmerz, ist da gerade Verwirrung, ist da gerade Angst in mir und in dem Moment, wo mir das aber auffällt, wo ich merke, ich bin nicht präsent, in dem Moment bist du präsent, in dem Moment bist du voll da, also in dem Moment, wo dir die Nichtpräsenz bewusst wird, bist du präsent und das ist schon mal der erste Schritt, dann ist es auch erstmal egal, was da eigentlich in dir ist, wenn da gerade Trauer ist, dann darf die Trauer voll gespürt werden und nicht gegen die Trauer sein und zu sagen, das finde ich auch dieses Schwierige an Good Vibes Only, weil da so eine Kr Verkrampfung drin mhm. ist, wenn du sagst, es dürfen nur ja, Good ja. Vibes immer ja, sein, dann, dann, bist du, das macht dann, Stress. dann bist du in der Dualität, ja. das macht Stress, ja. du bist in der Dualität, das heißt, es gibt nur Good Vibes, wenn es Bad Vibes gibt. Ja. Also es gibt, du kannst nicht nur, sonst wüsstest du gar nicht, was Good Vibes mhm. sind. Und wenn du in der Präsenz bist, dann, dann siehst du voll die, die Bad Vibes und sagst Ja dazu. Und sagst, offensichtlich ist mein System, ne, wie bei dir heute Mittag, da war auch nicht nur Good Vibes only. Es <lacht> ist auch okay, mhm. wenn man krank ist, muss man nicht die ganze Zeit brüllen, Halleluja, ist, die Welt ist schön. Ist auch mal in Ordnung, mal in so richtig durch das Tal durchzugehen und das voll wahrzunehmen. Ja. Und die Hypothese wäre, und das kann jeder für sich selber überprüfen, weil das kann ich natürlich nicht wissen für euch, wenn du den Widerstand gegen das Leid aufgibst, dann hast du wieder so viel Schmerz und der Leidanteil, der wird deutlich geringer. Weil es ist ziemlich spannend zu gucken, wie sich das anfühlt genau. Mal da genau reinzugehen und mal zu gucken, wo, wo kommt denn dieser Hustenreiz eigentlich her? Das ist jetzt mal spannend, kommt der hier aus der Lunge, ist der mehr hier oben und da mal genau reinzugehen, anstatt zu sagen, oh Gott, das dürfte nicht sein, ich gucke gar nicht hin und dann drücke ich das weg und damit bin ich natürlich nicht präsent, weil ich drücke einen Teil von der Realität, die jetzt da ist, einfach aus meiner Bildfläche und das ist wirklich, braucht manchmal Mut, braucht sehr viel Aufmerksamkeit, Energie, Bewusstheit, aber gibt dir auch wahnsinnig viel, weil du dir halt dieses Light Level das Suffering geht runter, wenn es dir gelingt, auch den Schmerz zu akzeptieren und nicht wegzudrücken.
0: Stichwort Widerstand aufgeben. Jetzt aus der gesundheitlichen Perspektive würde ich sagen, dass es auch ein hervorragendes Konzept ist, um einfach schneller zu genesen, als wenn ich äh, Widerstand gegen de, die Situation aufbaue. Wenn ich jetzt die ganze Zeit heute Nachmittag... Im Bett gelegen hätte und hätte gesagt: Oh fuck, heute Abend der Deep Talk und es stresst mich alles mega und ich muss den Leander anrufen und oh, der ist bestimmt enttäuscht, wenn ich absage und so follow, bla bla bla. Dann ja. würde das ja nur zu mehr Stress führen und mehr Stress führt zu einem verminderten Immunsystem zum Beispiel auch. Also auch, auch rein auf, auf körperlicher Ebene es ist es sehr, sehr, sehr schlau, glaube ich, den Widerstand aufzugeben, weil wir dann den jetzigen Moment wieder zulassen. Und auch da hat Eckart Tolle ja dieses schöne Beispiel mit dem Reifenpanne im nachts im, im Regen. Na, wenn du eine, wenn du eine Reifenpanne hast, alleine und so weiter, dann kannst du ausrasten gegenüber diesem Moment. Oder du kannst den Widerstand aufgeben und ihn akzeptieren. Und das Interessante, finde ich, an, an dem Aspekt, was er da sagt, ist, in dem Moment, wo du den Widerstand aufgibst, stehen dir ganz andere Kräfte, ganz andere Ideen, ganz andere äh, Intuitionen zur Verfügung, die du vorher aber ausblockst, wenn du den gegenwärtigen Moment ablehnst durch Widerstand.
1: Ja. Und ich glaube übrigens, ähm, und da gibt es auch ziemlich viele Religionsforscher, die, die auch in diese Richtung gehen, dass du genau diesen Aspekt eigentlich in allen großen Denkrichtungen findest. Und ich habe das gestern nochmal gesehen, ich habe eine fürchterliche Doku, ähm, Intensivstation 43 von der Charité, äh, wurde die gefilmt vom RBB, kann man auf der ARD-Mediathek gucken, aber nichts für schwache Nerven auf jeden Fall. Die haben die Covid-Station mhm. äh, betreut und man sieht halt die ganzen Schicksale und wie die am Anschlag arbeiten, richtig krass. Und da ist eben eine, ähm, die sehr christlich gläubig ist, Kommt auch aus den USA, wahrscheinlich so aus dem Gospel-Umfeld, weil die singt auch sehr viel. Und ihr Mann stirbt, Anfang 40 oder so. ne Gesunder Mann stirbt einfach. Und die Frau ist in ihrem Glauben so stark. Also sie weint, sie singt, ne? die ganze Familie ist da. Sie Aber die ist noch so bei sich, weil dieser Glaube, dass das jetzt okay ist, Ne? Also sie ist in der Trauer, mhm. sie ist auch voll in dem Moment, ja. aber sie ist in einem, sie kämpft nicht gegen ja, den Moment ja, an, weil sie so daran vertraut, dass Gott das Richtige mhm. macht. Und ich bin ja nicht, also ich glaube nicht an mhm. ne, den einen Gott da oben, der das alles steuert ja. ne, und der so, aber für sie, und das findet man in vielen Glaubensrichtungen, ist es ist viel leichter und das glaube ich, daher kam auch die Attraktivität. Also die Kirche ist für mich als Institution ein ganz großer Verbrecherverein, aber die Idee des Glaubens, mhm. ich verstehe, warum die so eine Anziehung hat, weil wenn du dann nicht haderst mit deinem Gott, sondern sagst, Gott ist gut und du glaubst daran, das was jetzt ist, ist mhm. gut, das ist richtig. Die Frau hat so eine, die, was mich am meisten beeindruckt hat, ich, hab, ich musste flennen, weil ich das so rührend fand und ich krieg fast wieder Gänsehaut, wenn ich das jetzt wieder erzähle, während so viele dann immer zu dem Personal sagen, was, ihr hättet noch mehr tun ja. müssen, warum habt ihr den nicht gerettet, der so jung, die dann ne, diesen Widerstand, ich kann das verstehen, wenn das passiert, aber sie hat sich bedankt, bei allen, ja. bei, da waren Pfleger im Raum Da wären sie hat gesagt, danke, wir sind alle so, so dankbar, ihr habt alles gegeben, wir haben das gesehen und ich weiß, er ist auch extrem dankbar für das, was ihr gemacht habt, ihr seid gute Menschen, vielen Dank für alles, was ihr getan habt, das ist ein Wunder und so weiter, mhm. weil die so bei sich war und das, dafür muss man jetzt nicht gläubig werden, aber selbst wenn man es ganz pragmatisch sieht, es ist ja gerade eh so, wie ja. es ist und wenn ich aber dagegen bin und jetzt gerne wieder weg vom Thema Tod, sonst sind wir wieder bei den Extremfällen, wenn ich gerade einen Shitstorm hier kriege, weil unter YouTube, weil irgendjemand das Video nicht liked, äh, nicht, nicht mag oder mich blöd findet und dann, dann kann ich entweder im Widerstand gehen sagen, fuck, was hätte ich anders machen sollen, Vergangenheit ne? oder jetzt liebt mich nie wieder jemand mehr oder ich hätte irgendwie was anderes sagen sollen es ist gerade so, wie es ist und wenn du präsent bleibst und wenn du den Glauben hast, dass es genau so sein soll, wie es ist, weil es ist ja eh so, so wie es ist und in der Realität ist es auch egal, wenn du dagegen bist, dann glaube ich, führen wir ein viel friedlicheres Leben, können viel kreativer auch mit den Herausforderungen umgehen, ja. weil wir nicht unsere Energie darauf verschwenden, dagegen zu sein, sagen, okay, what now? Es muss ja nicht so bleiben. Nur weil es gerade so ist, kann ich mich ja immer noch fragen, okay, ich sage ja zu dem, was ist und jetzt gucke ich trotzdem, wie ich es anders mache. Das ist ja kein Widerspruch.
0: Ja, es gibt ein, gibt ein schönes Wort zu dem, was du gerade gesagt hast, und das heißt Gottvertrauen. Ne? Gottvertrauen sagt es mhm. eigentlich, das ist dann eingebettet in, in ein religiöses Konzept, und das sehe ich genau wie du. Ähm, das finde ich auch ein, einen, einen starken Moment des kirchlichen Arbeitens. Ich muss mich da, ich muss ganz vorsichtig formulieren. <lacht> ja, ich, ich merke das schon. <lacht> ich sage, Nicht im Minenfeld. Die, ja. Sa die Sache ist, die Münze hat halt zwei Seiten. Auf der einen Seite hast du super engagierte Menschen. Ich bin ja hier in einer kleinen Gemeinde äh, bei Mainz und so weiter. Ich kenne äh, die Pfarrer, ich kenne den äh, Diakon. Das sind alles tolle und liebe Menschen. Die haben ja aber auch nichts damit zu tun, mit, mit, diesem mit diesem Machtapparat, der da irgendwo sich über Jahrhunderte in, in irgendwelche Sphären hochgearbeitet hat. Aber da kommen wir auch vom Thema ab. Aber dieses Gottvertrauen, dieses es ist alles gut, so wie es ist, es ist ja genau das Konzept, was wir gerade besprochen haben, nur mit einem anderen ja. Couleur. Und das ist ja auch das, ja. das ja, habe ich in anderen Folgen ja auch schon angesprochen, dass, dass alte Aussagen zum Beispiel auch von Jesus und so weiter das hätte auch ein Guru sagen können. Das hätte ein oder von, von, Also in meiner, in meiner Wahrnehmung ist, ist Jesus auch ein mega erleuchteter Guru gewesen. Und alles, was dann da an, 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 an Zeug oben drüber geschüttet wurde, waren dann wieder Ideen von, von Menschen auf einem ganz anderen Level. Das wurde dann übersetzt ja. und verzerrt und, und missbraucht und dieses und jenes. Und so sind die Menschen halt. Aber, der, aber das Kernkonzept, da ist viel Gutes. Und das sehe ich eben auch hier in meiner kleinen Gemeinde, wenn, wenn Leute Sorgen haben, dann können die da hingehen, die können ihr Herz ausschütten. Das ist wichtig, es ist wichtig, dass, dass, dass sowas ist.
1: Und ich glaube, deswegen wächst dieser Bereich Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, wie auch immer man es nennen will, so krass, weil die Kirche, die Macht der Kirche halt so ein bisschen zusammenfällt. Ja, ja. Und wir aber irgendwie sowas brauchen. Die könnte es halt auch ne? nicht also vermitteln. Ich, ja. Also
0: in ihrer Art und Weise, ja. wie sie es getan haben, wenn ich mich an meinen Religionsunterricht als, als Grundschüler oder sowas erinnere, das war alles für mich gut. Da, ich war auch noch jung und so weiter. Vielleicht Da spielen natürlich auch immer verschiedene Faktoren zusammen. Es hängt auch immer am Lehrer und so weiter. Aber in der Art und Weise, wie es die Kirche macht, dient es nur bedingt dazu, Spiritualität zu vermitteln und ich hoffe, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster, aber die es ist zu abstrakt, es ist zu verpackt, es ist... Äh
1: ja, Wa wahrscheinlich kann man es nicht, also so, so global, du hast ja selber auch schon ein bisschen zurückgerudert, ja, ja, ja. Ne? Es, äh, wie du ja sagst, bei dir in der Gemeinde, es gibt sicher, also es gibt natürlich auch, ne, ich glaube, Anselm Grün, ja, oh, ist, ja. Äh, heißt, heißt er ja. So, also es gibt ja auch aus dem christlichen Bereich, welche die extrem... In, mit Meditation unterwegs Absolut, sind. Ja. Die sind dann meistens natürlich nicht mehr unbedingt in der Inti Institution. Ähm, aber ist ja auch wurscht. Lass uns ja, <lacht> <es> mal wieder <lacht> zum, zum Jetzt zurückkommen. Ich fand nämlich da eben auch einen schönen Satz wieder von Paul Hutsch. Und dann du kannst ja Maximilian Serger lesen. Oh, der hat mir mal vor Ewigkeit eine sehr nette Buchrezension auf Amazon geschrieben. Vielen Dank. Den Namen habe ich mir ich gemerkt. Ich habe hier noch die Lindina, ähm, die
0: fragt, wie lange muss ich trainieren? Mit so einem Smiley hinten dran. Ähm, ja, du musst zu, das Schöne ist. Wir können bis zu unserem ja. Lebensende das trainieren, aber wir werden nie aufhören. Wir und können unendlich wachsen daran. Das ist ja das Schöne. Das hört gar und nicht
1: auf. gleichzeitig und jetzt das Paradox, das große Paradox und gleichzeitig braucht es überhaupt gar kein Training. Und beides ist wahr, würde ich sagen. Das ist so die, wieder dieses Warum, Ä die, das immer so paradox Ä ist, weil du in Jetzt, weil im Jetzt, wenn du jetzt gerade einen Moment innehältst, bist du ja. da und da es ja nur das Jetzt gibt gibt es nichts zu trainieren. Ne? Jeder Moment, wo du im Jetzt bist, ist Perfektion. Das, gibt, das geht auch nicht besser. Das wird nicht besser. Also wir müssen nicht, deswegen äh, habe ich ja in meinem Buch dieses eine Kapitel, Morgen lebe ich im Jetzt versprochen, äh, genannt. So diese mhm. Idee von dieser übertriebenen Suche und ich mache jetzt noch zehn, ich gehe jetzt ins Retreat, ja. zehn Jahre ja. und dann mache ich noch das und dings und du verlierst dich da im nächsten Rattenrennen, im spirituellen Rattenrennen und übersiehst aber das. Erleuchtung, Erleuchtung, Erleuchtung. Jeden Moment, wo du dir deiner selbst gewahr bist, bist du erleuchtet. Und da es nur jetzt gibt, ist es vollkommen egal, ob du es danach wieder vergisst. Ja? Und gleichzeitig kannst du natürlich vieles dafür tun, hier alte Konditionierung abbauen. Das ist so die, die Paradoxie, die immer nicht ganz so leicht zu vermitteln ist, dass, dass beides, beides wahr mhm. ist. Und ich fand übrigens, Travel and Harmony finde ich auch hier ganz gut. Leander schaut nur arge Sachen, nachdem ich letztes Mal bei einem Killer die Mordfälle aufgearbeitet habe. Jetzt die krasse Corona-Doku mit dem sterbenden 42-Jährigen. Ja, immer Ein bisschen schaffen wir es. Ähm, Paul Hutsch hat nochmal, ähm, was Schönes gesagt, wo mir ein paar Sachen zu eingefallen sind. Was sagst du zu Byron Katies Aussage? Ich habe immer genau die richtige Menge Geld. Das hat mein Leben, das hat mein Leben verändert. Ich danke dir. Das war das letzte. Naja, ich glaube, es war nicht alles Byron Katie. Das Ich danke dir war dann von ihm. Den Gedanken hatte ich neulich nochmal, ähm. Ich habe jetzt, jetzt ein bisschen Deep Talk und äh, vom, aus, aus meinem Leben. Ich habe durch meine, ähm, meine ganzen Aktivitäten und dass ich auf Grader ähm, präsenter geworden bin und mein Buch draußen ist, habe ich meine ähm, Vortragshonorare für Konzerne angehoben, ein gutes Stück. Ähm, und habe ich auch immer wieder ne, da, da bekommen und die Leute haben gesagt, ja, alles klar, cool. Und ich finde es auch für mich total Rund und schlüssig bei Konzernen, weil die das auch zahlen können, ja. ein bisschen mehr zu nehmen. Dadurch kann ich bei meinen Coachings was weniger nehmen. Dafür müssen meine offenen Seminare nicht so teuer sein. Und neulich saß ich so da und ich habe so ein paar Vor äh, Vortragsanfragen nicht bekommen von Leuten, die echt aus nichts mich angeschrieben haben, die mich irgendwo bei Grader gesehen haben, mein Buch gelesen haben und gesagt Leander, richtig geil. Ähm, wir würden gerne einen Vortrag mit dir machen, habe ich mal Honorar gesagt. Nichts mehr gehört. Mhm. <lacht> oder oder da muss ich nochmal nachhaken und war so ganz komisch. Also meine aktuelle Arbeitshypothese ohne Anspruch Richtigkeit ist, dass ich so ein, zwei Vorträge jetzt nicht bekommen habe, weil die jemand anderes gefunden haben, der günstiger ist. Mhm. Und wenn ich jetzt, ne, und, und das, ich habe genauso viel Geld, ich habe genauso viele Vorträge, wie richtig für mich sind, ich wollte eh, ne, mein Lese-Retreat machen, ich wollte eh, nachdem es die letzten Jahre war es ja extrem rasant bei mir mit Buchschreiben, dann TEDx war eine wahnsinnige Reise, ähm, wahnsinnig stressig für mich und super viele Sachen passiert. Ich wollte eh ein bisschen langsamer treten und jetzt könnte ich ewig halt im Widerstand sein und sagen, ah fuck, ne, ich wollte aber doch nochmal mehr und da und wie ist es mit dem Geld, reicht das dann überhaupt und so weiter und scheiße, hätte ich die jetzt bekommen. Ich habe genauso viele Vorträge bekommen, die jetzt richtig für mich sind. Ich habe jetzt Raum, da kann wieder was entstehen, habe ich wieder mehr Zeit, meinen nächsten Vortrag beim Grader Festival vorzubereiten. Da kommen dann vielleicht die Anfragen von den Kunden, die bereit sind, das zu zahlen. Das ist großartig. Das ist genau richtig. Ja, und das ist, da immer dagegen zu sein, immer zu sagen, ah Mist, ich muss noch mehr oder es müsste, nee, es ist, es ist genau richtig so, wie es ist. Und wahrscheinlich hat, ne, wenn man das jetzt, dann, man kann es, Ab und zu, wenn ich Lust habe, glaube ich ans Universum und an, an Schicksal. Und wenn, wenn ich darüber nachdenke, glaube ich wieder nicht dran. Aber in dem Fall könnte man sagen, okay, mein System, dem tut das auch gut, nicht so viele Vorträge zu halten. Hin und wieder mal einen richtig geilen, gut vorbereiteten. Geld ist sowieso, Schall und Rauch, keine Ahnung, äh, sowieso nicht so wichtig. Dann habe ich mehr Zeit zu lesen und es ist genau richtig so, wie es ist. Und da ist auch ein schönes... Zitat von, von Eckart Tolle ähm, Ich habe 50 Cent auf meiner Bank Ist ein Glaubenssatz Also ist, eine, ist ein Fakt, sorry Also ne, 50 Cent auf meiner Bank ne, das, Da guckst du hin und siehst, 50 Cent sind da noch Ich bin ruiniert Ist ein Gedanke, der nicht Fakt ist Das ist ein Gedanke, der mich wegbringt von dem jetzigen Moment Paul Watzlawick unterscheidet da auch Wirklichkeit erster Ordnung, Wirklichkeit zweiter Ordnung also im Jetzt, ich bin nicht ruiniert, nur weil da jetzt gerade 50 Cent sind. Ich habe eine Wohnung, ich habe was zu essen, ne? also ganz radikal gedacht. Ich habe gerade einen Vortrag vor die Wand gehauen oder ich habe diesen Vortrag nicht bekommen, ist vielleicht ein Fakt. Ne? Also das sieht jetzt so aus, 50 Leute, die ich gefragt habe, haben alle gesagt, der Vortrag war scheiße, aber ich bin ruiniert oder das ist meine Schuld. Alles mhm. Film hat alles nichts mit dem Jetzt zu tun. Mhm. Und das ist, finde ich, auch nochmal so, so ein anderer Lifehack, den ich eben noch hatte, wo ich mal so mehrere Sachen gekommen als du als du was erzählt hattest. Was ist jetzt nicht in Ordnung? Und die nächste Frage ist, selbst wenn jetzt ist immer alles in Ordnung und selbst wenn die schlimmste Hochrechnung des Horrorszenarios einträte, ne, selbst wenn ich wirklich kein Geld mehr dann auf der Bank habe, was ist dann in dem Moment nicht in Ordnung? Und was ist dann nicht in dem Moment in Ordnung? Und wenn wir jetzt vor allem bei bei unseren Alltagsthemen wieder bleiben. Ne? Ich habe meinen Job verloren. Was ist in dem Moment, wo du deinen Job verlierst, wirklich nicht in Ordnung? Naja, eigentlich, ich habe den Nachmittag frei. Ist eher geil eigentlich. Naja gut. Und vielleicht sogar genug Geld. Also, ne? und, dann, und dann kommt das Nächste. Okay, ich werde nie wieder einen anderen Job finden. Ist dann die nächste schlimmste Hochrechnung. Was ist dann? Vielleicht lebst du eine Zeit lang von Hartz IV. Vor allem in unserer Lebensrealität hier in Deutschland. Ja. Ne? Und Klar gibt es auch mal Momente, die wirklich herausfordernd sind. Und wenn, gerade wenn man Hunger hat, wenn man wirklich leidet und körperlich, ne, das ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Aber in den Situationen sind wir ja selten. Und wir sind eigentlich immer in diesen Hochrechnungen von, oh, es kommt noch schlimmer, es kommt noch schlimmer, es kommt noch. Aber es wird nie mhm. schlimm. Also das ist das. Es wird nie schlimm. Es ist immer nur die nächste Hochrechnung. Fuck, jetzt habe ich den Kunden verloren. Ja. Also ich, ich finde, ich finde
0: da auch äh, so die das Thema Minimalismus irgendwie ein schönes, entspannendes Ding. Denn diesen ganzen, das hat so, das, was du gerade gesagt hast, hat so viele Zusammenhänge, aber das mal zu durchschauen, also die, die Aussage zu sagen, ich bin jetzt auch mal dankbar dafür, dass ein Auftrag nicht angenommen wurde, das ist ja eine hohe Kunst. Denn in unserer Ausbildung und sowas haben wir alle immer gelernt, dass wir möglichst wachsen müssen. Da muss möglichst immer das Jahr muss noch besser werden als das letzte und so weiter. Und ähm, gerade wenn man als Selbstständiger arbeitet und sich nicht darauf verlassen kann, dass jeden, jeden Monat äh, von einem Konzern Kohle reinkommt, dann bedeutet das, dass du in, in dem Moment ja dann sofort Hochrechnung hast. Was ist, wenn das jetzt so bleibt? Was, was, ist, wenn jetzt, was ist, wenn jetzt drei Monate lang kein, kein Auftrag reinkommt und so weiter? Und das ist wirklich eine ganz hohe Kunst. Das hat bei mir auch lang gedauert, das zu akzeptieren und dann nicht nur zu akzeptieren, sondern auch zu genießen, diesen Freiraum, weil ich bin, ich bin auch... Ich komme aus einer Familie, wo auch viel gearbeitet wurde. Ähm, Arbeiten ist in mm. der Realität meiner Eltern mit so das Wichtigste. Zu zeigen, man ist fleißig, zu zeigen, man ist kein Faulenzer. Da, am Wochenende wird im Gärtchen gearbeitet und so weiter. Und das ist eine Konditionierung, die, die steckt da auch ganz tief in mir drin. Mm. Und auch das aber mal zu hinterfragen und zu sagen, möchte ich auch so sein? Oder kann ich das für mich auch anders machen, ohne meinen Eltern jetzt vor den Kopf zu stoßen oder sowas? Aber wenn die damit happy sind, fein. Aber dann muss das ja für mich noch nicht zutreffen. Also diese Kunst, einen Leerlauf sozusagen dann auch produktiv zu nutzen und zu sagen, oh, super, heute lege ich mich auf die Couch und lese jetzt endlich mal das Buch, was ich seit vier Wochen lesen wollte. Das finde ich grandios, wes wes weswegen ja. ich den, 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 den Move, die Preise zu erhöhen, auch absolut richtig finde. Denn Preise zu erhöhen bedeutet meistens, dass du weniger Aufträge kriegst aber die wenigen Aufträge, die du kriegst, sind besser bezahlt als vorher. Das heißt, du hast das gleiche Geld, mm. aber du hast viel weniger Rattenrennen. Und das ist super entspannt. Ja. Aber die meisten rennen ja in diese Falle rein. Geil, das läuft jetzt. Jetzt Gas geben, Power rein, noch mehr drauf und jetzt Wachstum und lalala. Und damit, baut, und ja. damit bauen wir uns wieder eine eigene Falle. Hat das überhaupt noch was mit dem Thema hier und jetzt zu tun? <lacht>
1: Na absolut, ja, na schon, absolut. Ja. Es ist ja so ein bisschen wieder dieses, die, diese klassische, das Wort wollte ich heute zumindest auch mindestens einmal sagen, dieses um zu, ja. ähm, auch ein Stück weit. Ja. ne Also ich mache nicht Dinge um ihrer selbst willen, Karma-Yoga, ne den Dingen, also der Früchte meiner Handlung weniger Bedeutung geben als der Handlung selbst. Und ich mache Dinge um zu, um dann, weil dann bin ich größer und dann bin ich ja so und dann habe ich ein Team von drei und die können dann wieder meine Aufgaben abnehmen, weil dann kann ich ja weniger, dann mache ich wieder mehr das und dann bin ich noch größer und dann bin ich auf der nächsten Stufe, dann kann ich das Büro, weil von da aus kriege ich noch mehr Aufträge, aber es ist irgendwie so, ja und warum, also immer um zu, um dann wieder und wie du, wie du sagst, ne, unsere Gesellschaft gibt das ja vor, das ist ja allein schon dieser Satz von, ja ich habe halt BWL studiert, weil das bringt mir Sicherheit, oder? Ne? Um also um dann eben einen sicheren Job zu haben. Und es ist ja alles erstmal überhaupt gar kein Problem. Also es ist kein Problem Spaß an Wachstum zu haben. Es ist kein Problem besser werden zu wollen. Es ist kein Problem vorwärts kommen zu wollen. Also das zu wollen, also das da ist das Problem. Das zu tun ist nicht das Problem. Das zu wollen ist ist das Problem. Also oder zu glauben, dass darin dann das hm, Glück zu genau, finden das ist. Der ist. Punkt. Das ist die Verwirrung. Ja. Also du kannst natürlich aus Spaß am Spiel, ja. also ich glaube schon, dass wir Menschen schöpferische Wesen ja. sind und Freude haben am Ausdruck, ne? ob es unser, unsere gemeinsame Leidenschaft Handpan ist, da irgendwie was zu lernen, besser zu werden oder neue Dinge, das ist die Verspieltheit unseres Seins. Ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Trieb, aber zu glauben, erst wenn ich diesen Song kann, dann kann ich Handpan ja. spielen genießen. Ja. Und alle Töne dahin und dann guckst du wieder irgendwen und der kann das richtig gut und dann sagst du, fuck, das klingt ja scheiße bei mir, ich muss ja werden wie der oder ich kann nie so gut werden wie der und deswegen wird mir das nie Spaß machen oder erst wenn ich so und so groß bin und so und so viele, vor so und so vielen Menschen spreche, dann geht das Leben erst los. Da ist die Falle drin und dann sind wir eben nicht im Jetzt, bei der Schönheit jedes einzelnen Tons, den man anschlägt, auf der Handpan. Und man merkt, wie es klingt und freut sich einfach nur und denkt nicht, fuck, ich müsste eigentlich noch viel besser spielen können.
0: Da gibt es auch diese wunderbare Zen-Geschichte von dem Fischer, der am, am Strand liegt und sich ausruht. Kennst du die?
1: Ja. Ich, ja. ich versuche ich
0: sie ja. mal zusammen zu glauben aus, aus meinen Gehirnwindungen. Also ein Fischer, Fischer liegt am Strand dann kommt, äh, kommt ein anderer vorbei und sagt, äh, wieso liegst du denn hier am Strand? Ja, ich habe schon zwei Fische gefangen, ich bin durch für heute. Ja, aber fahr doch noch mal aus. du hast doch noch so viel Zeit. Ja, warum sollte ich das denn tun? Ja, dann kannst du noch zwei Fische fangen. Ja, und dann? Ja, dann kannst du von dem Geld, was du damit verdienst, kannst du jemanden einstellen, der mit dir rausführt, um mehr Fische zu fangen. Ja, und dann? Ja, dann kannst du ganz viele Leute einstellen irgendwann und kannst hier eine große Fischfabrik hinbauen und äh, kannst ganz viele Fische verkaufen. Ja, und dann? Ja, dann hast du so viel Zeit, dass du dich hier am Strand hinlegen kannst und die Sonne genießen kannst. <lacht> ja.
1: Das ist crazy shit. Ja, ge genau, das ist crazy shit. Und ich finde, da zeigt sich wieder diese Paradoxie von, ne, beides ist richtig. Wenn du Spaß am Fischen hast und gerade irgendwie gut drauf bist und du hast noch Energie, also generell vielleicht falsches Thema, weil wir Fischen beide scheiße finden. Wir müssen
0: gleich, glaube ich, nochmal kurz, auch wenn es nichts damit zu tun hat, darüber sprechen, weil das so, ich glaube, deswegen bin ich auch krank geworden, ehrlich gesagt. Mich hat das, Meinst ja. Das hatte ich so ich habe
1: sie halt leider nicht gesehen, so, aber ich, ich weiß ja so ein bisschen grob. Also geschaut. mich hat das so belastet. Es geht um Sea Seaspiracy, ja, die netflix serie Danke, dass serie, du sagst, genau. Ich, ja. <lacht> ich habe Du wolltest noch nicht mal, ich
0: also witzig, weil wir jetzt auch über die Fischergeschichte dahin kommen. Aber ähm, einfach noch mal die Empfehlung an alle, sich das mal anzugucken äh, und sich dann zu überlegen, ob es wirklich noch eine gute Idee ist, Fisch zu konsumieren. Ähm, ich glaube schon, dass das mein, mein mein kleines Tief hier, mein körperliches damit zu tun hat, weil das hat mich schon echt belastet. Ich wusste schon viel, da, also ich dachte auch, ich weiß viel, aber das wird dann doch noch mal alles so auf die Spitze getrieben. Und der, 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 der Irrsinn der industriellen Fischfangerei oder wie man das nennt, ähm, wurde nochmal äh, noch vor Augen geführt. Und diese komplette Vernichtung dieses Ökosystems unter Wasser, es ist.
1: Äh Und das ist ja, wir haben sogar eine direkte Brücke. Also eigentlich ist das ja die Geschichte, also das, was ja der Mann dem, demjenigen vorschlägt. Also das zeigt eigentlich, eigentlich ist. Ach, perfekt, danke Alex, das ist ja die perfekte Brücke. Das ist ja. Genau das ist unser Problem, genau das ist, weil wir immer ja. wachsen wollen, es muss größer ja. und noch mehr Fisch und dann ne, und, denkst, und aus diesem Irrsinn immer mehr erreichen, irgendwo hinzukommen, immer größer, immer weiter, es muss immer toller werden, beuten wir halt auch so wahnsinnig nicht nur unsere eigene Energie ja. aus, weil darauf wollte ich eigentlich hinaus, mach es halt, wenn du Spaß hast am Fischen, ne, dann, fisch, dann fisch noch ein bisschen was oder fahr so mit dem Boot raus, aber mach es nicht über deine Grenzen hinaus oder wenn du keine Lust mehr hast und wenn dein Körper vielleicht mal Ruhe braucht, dann gönn ihm doch die Ruhe, weil das jetzt angesagt ist. Aber was wir stattdessen machen, wir denken immer weiter und immer weiter und die Manager, die da an den Spitzen sind und Managerinnen, arbeiten sich selbst kaputt, erwarten das Gleiche von, von, von ihrer Belegschaft, ähm, achten deswegen dann manchmal nicht so auf die Umwelt und dann entsteht halt so eine Situation, wo wir so auf so einem großen Rahmen die Meere leer räumen, in unserer Gier und in der Idee, dass das uns dann Glück verschafft, wenn dann eben statt einer Million eine Milliarde oder 100 Millionen auf unserem Konto ist. Und das ist wirklich der große Irrsinn im Endeffekt, super einsehbar zu, wenn du nicht präsent bist und nicht zufrieden mit dem, was jetzt ist, sondern dich halt in dieser Ausbeutung verlierst. Und auch
0: in dem Moment nochmal klar machen, dass das, was hier drin passiert, ist das Äquivalent dazu, was da draußen passiert. Also das sind ja alles nur Ideen von Menschen in irgendwelchen Positionen und Systemen, die über die Zeit so gewachsen sind. Das ist ja alles menschenerdacht also die, Na die Natur sieht ja nicht vor, dass da so eine Spezies kommt, die alles leerräumt. räumt. Äh, dann reagiert die da drauf, zum Beispiel mit einem Virus oder was auch immer sie lustig, <lacht> sich Lustiges einfallen lässt. Und auch, also meine These ist ja auch, dass, dass, dass Covid im Grunde genommen eine Antwort der Natur ist auf das, was wir ihr antun, auf ganz praktischer Ebene. Also da, mhm. ich denke da, ich weiß nicht, ob da eine höhere Intelligenz dahinter ist, aber auf ganz praktischer Ebene, wenn der, wenn der Lebensraum von Tieren immer kleiner wird und immer enger wird, und Menschen immer näher an die Lebensräume von Tieren ranziehen. Äh, äh, und ähm, wir, wir haben es ja eben mit einer Zoon äh, Zoonose zu tun, also äh, Übertragung von ja. Virus von, von Tier auf Mensch und umgekehrt. Und klar, je, je mehr wir, wir davor stoßen und je mehr wir aus diesem gesunden System entnehmen und es kaputt machen, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit. Da mal wieder das Thema Balance. Die Balance. Ja. Und die Balance ist hier drin bei bei vielen Menschen. ich finde auch immer schlecht ich bin in ein paar ich bin in ein paar äh, Facebook Foren fällt mir gerade eins wollte ich eigentlich mal einen Podcast sagen mein letzter Podcast äh, von der Heldenstunde äh, geht komplett um um Sea wer Lust hat reinzuhören würde ich mich freuen ähm, und das habe ich da nicht gesagt ich bin in, in vielen Tierfreunden Facebook Gruppen und sowas und ich lese so oft den Satz der Mensch ist das größte Monster und das schlimmste und und la 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 aber das ist nicht wahr denn es sind nur ein Teil der Menschen, die das machen. Es gibt auch ganz, ja. ganz viele Menschen, die Fang Hilfsstationen aufbauen, die die Koalas in Australien, wo es so furchtbar gebrannt hat, aufgepäppelt haben. Es gibt so viele Menschen, die so viel Gutes auf der Welt tun. Und man darf da auch nicht in, 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 so, in so einen Tunnel reinlaufen und denken, die, die, die ganze Welt ja. ist schlimm. Das ist auch nicht der Fall.
1: Ja. Nee. Wieder zurück und das ähm, ne, zum, ähm, im Grunde gut von Rutger Bregmann. Ja. Wir sind im Grunde gut, wir haben uns nur durch unsere, wir haben, sind selber auch Kollateralschäden unseres eigenen verdammten Ego-Verstandes, ja. der uns dadurch prügelt durch diesen, wir, wir sind einfach, wir sind so, wir lernen sozial. Wir sind, das sagen ja auch viel, also einige von den Theorien, auch aus Rutger Bregmann, weiß ich, das, aus dem Buch dass das ja, dass das vermutlich auch der Vorteil war, warum wir gegenüber den Neandertalern überlegt haben, über, überlebt haben, weil wir noch besser sozial lernen, weil wir wunderbar uns Dinge abgucken können, weil wir wunderbar so zusammen funktionieren. Ah, okay, die rennen alle dem, da diesen Berg hoch. Das scheint eine gute Idee zu sein. ne? Und dann rennen wir halt. Und dieses Innehalten hinterfragen ist halt nicht unser, nicht bei allen unbedingt das, das Grundnaturell. Die meinen das gar nicht böse. Weißt du, viele von den ich wette, wenn du mit denen sprichst, selbst die Typen, die irgendwelche Fischkonzerne da oben haben, das ist ein wahnsinnig netter Familie, also muss nicht sein, ein paar von denen sind wahrscheinlich auch Biester, aber manche von denen sind auch einfach nette Menschen, die da so einen blinden Fleck haben, die das so verdrängen, die das so wegdrängen, wie ähm, andere Menschen irgendwie ihre Bad mhm. Vibes drängen die halt weg, dass sie da gerade die Meere leerräumen. Das ist dann so über so Befehlsketten verwirrt sich, das irgendwie alle sagen, der ist schuld, der andere sagt, der ist ja. schuld ähm, und das ist deswegen würde ich auch immer sagen, das sind da halt die Systeme, die wir schaffen und unser Egoverstand, aber ganz selten einzelne Menschen, ja. die wir da jetzt an den Pranger stellen können, sagen können, der ist schlecht, ja. der steuert das, der macht das. Nee, ja. das haben wir auch, haben wir uns ähm, als Menschheit irgendwie über die Jahrtausende jetzt so Stück für Stück eingebrockt. Offensichtlich, das ist auch wieder aus äh, Rutger Bregmann, in dem Moment, wo wir halt sesshaft wurden. In dem Moment, wo wir von Jäger und Sammlern, die durch die Gegend gelaufen sind, die haben gechillt einen Großteil des Tages, haben kurz gejagt, gesammelt und einen Großteil des Tages haben die auch Ruhe gehabt. Deswegen haben, waren die auch, da gab es auch keine Viren, weil das, das kam alles erst, als wir angefangen haben, Städte um zu Tiere bauen, zu Tiere ja. zu halten und das ist das ganz große Problem. Deswegen müssen wir auch alle vegan werden, ja. Leute. Da sollten wir auch mal eine Folge drüber machen. Aber was, ja, aber was ist
0: was ist die einzige Lösung aus dieser Miserie? Mehr Bewusstheit.
1: Aus welcher aus, jetzt? Aus, aus, diesem ganzen, ja. aus, diesem
0: ganzen, aus dieser ganzen Struktur. Das, ja. das kannst du doch nicht mit politischen Maßnahmen oder sowas lösen. Weil, <lacht> wenn ich mir jetzt ich darf ja nichts. Nee, nicht politisch werden. Aber heute hat sich doch jemand zum Kanzlerkandidat.
1: <lacht> oh nein, das habe ich noch nicht mitbekommen. Das habe ich noch nicht mitbekommen. I Aber egal.
0: Wir nennen keine Namen. Okay. Aber yeah. wenn du, du brauchst Bewusstsein von oben nach unten. Und, so, und, so, und solange du auch. In, und, da, und da krankt das auch. Das ist ein Riesenproblem. Denn wenn jemand bewusst ist, dann ist der nicht so laut. Dann schlägt er nicht so mit zwei ähm, Ellenbogen nach links und nach rechts. Und um überhaupt in diese Machtposition, in der Politik zu kommen, da musst du dich mm. ja über Jahre krass durchsetzen gegenüber ganz vielen anderen. Und schwierig, 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 aber das muss gelöst werden. Denn in diesen diese ja. ewig alten Strukturen, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, das führt halt genau dahin, wo wir sind. Aber lass uns doch mal zurück zum Hier und Jetzt kommen.
1: <lacht> ja, das ist doch immer wieder zurück ins Jetzt. Also wir sind ja die ganze Zeit beim Jetzt. Ja. Also im Prinzip auch bei den, bei den ähm, Dingen, die passieren, wenn wir halt nicht im Jetzt sind. Wenn wir uns verlieren in, ähm, im Höher, Schneller, Weiter. Und ja, ich, der, der Punkt ist für mich nochmal wichtig, dass auch, ne, wo ich meinte, BWL studieren, um, ne, um die sichere Variante, wenn du also BWL studieren ist überhaupt gar kein Problem. All diese Dinge zu tun ist kein Problem, wenn du sie halt in Präsenz tust und vor allem präsent mit dir und deinen Bedürfnissen bist und darauf achtest, was dir auch gut tut. Und das kommt vielleicht auch noch mal zu dem anderen zurück. Klar, die große Lebenskunst, das hatte auch, ähm, ich glaube auch eine, eine Jasmin oder sowas, ähm, oder Jessica, irgendwas mit J, äh, geschrieben, im Sinne von happiness is a function of accepting what is. Jessica, mhm. genau. Ähm, Klar, also wenn wir es uns gelingt, alles, was im Jetzt ist zu akzeptieren, immer präsent zu sein, dann, dann gibt es keine Probleme mehr für uns als Individuum. Dann können wir uns immer noch darum kümmern, andere Probleme auf der Welt zu, lö die, die zu lösen, worüber wir gerade gesprochen haben. Aber für uns, wenn du erstmal alles akzeptierst, was jetzt ist, gibt es keine Probleme. Dann löst du immer noch für andere Probleme, aber das Leid ist aus deinem Leben raus. Mhm. Was du aber auch machen kannst, weil du bist ja nicht blöd, ist, nicht zum zehnten Mal in die gleiche Situation reinzulaufen, wo du weißt, da geht es dir schlecht. Ja. Also es zwingt dich, es heißt ja nicht, das jetzt zu akzeptieren, heißt ja nicht, Dinge in Zukunft anders zu machen. Oder, also wenn du präsent bist und du weißt, mit diesen drei Freunden, so sehr ich es auch versuche, oder dieser Freundeskreis da, wenn die sich treffen, das, das ist nicht tut meine Welt. Nicht ja. Das tut mir nicht gut. Und du bist präsent und du merkst das. Und du machst schon alles und hast vielleicht mal guck oh, mal schauen, vielleicht, ne, wenn ich präsenter bin, es zwingt dich ja niemand dahin zu gehen, weil ganz häufig trauen wir uns dann nur nicht abzusagen, auch wieder aus einer Nichtpräsenz mhm. heraus, weil da haben wir Angst, was werden die mhm. sagen, was Ablehnung, denken die über mich, ja. Ablehnung, wie, wie finden die mich, das ist ja auch wieder nicht präsent. Also präsent heißt nicht, ich lasse mich komplett treiben und treffe keine Entscheidung mehr, manchmal ist es sogar besonders präsent, Nein zu sagen mhm. und zu sagen, ich sage Ja zu mir, und sage nein zu dem, was ist, weil ich bin ja nicht blöd. Ich muss da ja nicht hingehen. Ja. Ich kann ja einfach sagen, ey, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und wenn ich, wenn ich einen richtig mutigen Tag habe, sage ich, aber ey, die letzten Male, das hat mir einfach nicht so viel gegeben. Das ist meins, weil ich merke, ihr habt ja alle Spaß, das bin ich, aber ich, ich brauche das einfach nicht mehr. Also lass uns doch mal so zu zweit noch mal quatschen oder so, aber... Diese Abende, die geben mir nicht so viel, braucht ihr mich gar nicht zu fragen. So, fertig. Und dann guck mal, was passiert. Wahrscheinlich nicht, was deine ähm, was deine Hochrechnung gewesen mhm. wären, was passieren wird.
0: Ja, und wichtig ist, glaube ich, auch, dass im Hier und Jetzt zu sein auf jeden Fall nicht heißt, dass wir nicht aus Fehlern lernen dürfen, die wir mal gemacht haben. Also das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast, indem wir alte Dinge wiederholen. <lacht> das ist mit dem Konzept nicht gemeint. Aber ich, aber ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende, denn tatsächlich verabschiedet sich meine Stimme hier so allmählich. <lacht> oder du hast noch einen schönen Monolog, den du halten willst.
1: <lacht> ich ich würde noch, äh, ich, ich wollte mich kurz auf das Thema, ich hätte es ich auch äh, ziehen lassen können, aber ich wollte mich kurz auf das Thema Fehler noch ähm, ja. stürzen. Ähm, so im Sinne von aus Fehlern lernen. Und ich, ich weiß, wie du es gemeint hast, aber... Ja, nur um da nochmal zu präzisieren aus meiner Brille. Aber vielleicht meintest du es auch ganz anders. Dann darfst du wieder nachpräzisieren. Ja. Dann präzisieren wir uns noch eine, eine Runde von links nach rechts. Fehler in dem Sinne kann es natürlich auch nicht wirklich geben. Ja. Ne? Also also in der da ist was gelaufen und da war ein Gefühl und das war aber so, dass es dann im Nachhinein gegen das zu sein, wie ja. es sozusagen gelaufen ist. Ne? Ähm, aus Erfahrungen lernen, yeah. ne? könnte man es wahrscheinlich, wenn man jetzt streng irgendwie sein wollte, zu sagen, ah, das war eine, das war intensiv, das war genau richtig, <lacht> dass genau das so richtig. war und es war auch super, dass ich die Entscheidung getroffen ja. habe, aber ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt nochmal, ja. Ja? also das, das kann man ja sozusagen als lernendes Wesen mit sich vereinbaren, aber ich finde, also, wir, wir haben viel über die Zukunft gesprochen, und unsere Hochrechnung von Horrorszenarien, ne, aber genauso ist es auch wichtig, eben die Vergangenheit ruhen zu lassen. Das hatten wir auch ja schon ein paar Mal anklingen zu lassen und zu wegen: Ah, war das richtig, war das falsch? Mist, hätte ich doch mal da. Du hast fast immer mit bestem Wissen und Gewissen, du machst ja nicht absichtlich was falsch. Ne? Daher kommen auch Fehler unterlaufen einem. Mhm. Man macht keine, also du machst ja nicht bewussten Fehler.
0: Genau.
1: Ja. In dem Moment, wo du es bewusst machst, ist es kein Fehler mehr. Da sind wir wieder ne, beim, beim Ego. In dem Moment, wo du völlig bewusst bist, machst du das ja dann absichtlich, dann ist es ja nicht falsch. Ja. Also, es ist nur, du warst unbewusst vielleicht und in Zukunft äh, nimmst du dir vor, da bewusst zu sein, aber äh, vergisst in Zukunft wieder. Also, weil, du nimmst dir einfach vor, jetzt bewusst zu sein ähm, und dann halt zu überlegen, ah, das hätte ich anders machen wollen oder Mist, da hätte ich mich besser vorbereiten wollen. Nein, du hast alles gegeben, das, jetzt ist dir das zurückblicken, glaubst du, dass es dir klar ist, aber du weißt überhaupt nicht, wofür das gut war, Ne, dann ist wieder das andere. Aus den größten vermeintlichen Fehlschlägen und Fehlern können die wunderschönsten Dinge in deinem Leben passieren. Ne? Du bleibst sitzen, ja. lernst die Liebe deines Lebens kennen oder ähm, ich wurde für Psychologie nicht ähm, genommen, weil mein NC ein Tick zu gering war und deswegen habe ich Philosophie studiert, was ich im Nachhinein super dankbar dafür bin. Ähm, Psychologie wäre auch spannend gewesen, wäre auch gut gewesen, aber Philosophie ist definitiv auch ja. genau das Richtige gewesen. Und da die Vergangenheit ruhen zu lassen, wo immer einem das möglich ist und zu sagen, ja, da ähm, einfach den, den Frieden mit der eigenen Vergangenheit zu schließen, und ist, glaube ich, eine gute Idee. Und zum Idee. Thema
0: Vergangenheit ruhen lassen, da würde ich unsere letzte Folge zum Thema Vergebung empfehlen. Da reden wir ganz viel über dieses Thema, weil Vergebung natürlich auch ein ganz starkes Konzept ist, um die Vergangenheit ruhen zu lassen. Und da sind wir wieder ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, damit man eben den gegenwärtigen Moment nicht durch die Verzerrung der Erinnerung der Vergangenheit sieht. Ja,
1: ja genau. Und vielleicht noch ein letzter ähm um noch, weil wir gerne mit was Praktischem äh, schließen, und uns ja auch mit eins deiner Lieblingsthemen. Eine wunderbare Möglichkeit, im Kontakt mit dem jetzigen Moment zu kommen, ist natürlich also immer der Fokus auf die Sinne oder der Fokus auf den Atem. Also entweder Stimmt. ganz bewusst achtsam zu schauen, einfach zu gucken, was ist da und nicht zu bewerten, einfach nur was zu, bewusst zu hören, bewusst zu schmecken, be bewusst zu riechen, bewusst zu fühlen. Ne? Wie fühlt sich das an? einfach mal die Augen zu schließen und zu gucken. Was habe ich eigentlich für haptische Signale gerade? Dann stellt man fest, krass, habe ich alles nicht wahrgenommen. Ne? Selbst als ich gerade diese Millisekunden habe, ich gemacht, ah mein Fuß ist ja auf dem Boden, der andere ist hier, mein Rücken ist da. Ähm, wunderbar. Und natürlich tiefe Atemzüge. Besonders lang ausatmen, wenn man gestresst ist. So in Kontakt zu kommen mit seinem parasympathischen Nervensystem. Das sind vielleicht noch so ein paar Hacks, ähm, um wieder in den jetzigen Moment zurückzukommen.
0: Absolut, zu sehr gut. Der, der Körper als Anker in den jetzigen Moment, so könnte man es auch sagen. Also sich dessen bewusst ja. zu werden, dass, dass der Körper, der Körper ist, ja, eigentlich, nicht eigentlich, der Körper ist immer im Jetzt. Ja. Und sobald, und sobald ja. wir unsere Aufmerksamkeit in den Körper lenken, sind wir im jetzigen Moment. Auch spannend.
1: Ja. Ja, ja genau. genau. Sehr schön. Nice. Alex, willst du noch eine kleine, eine kleine Runde auf der Handpan oder fällt die Krankheitsbedingung aus? Also ich würde
0: aus? tatsächlich dich bitten, das Outro zu spielen aufgrund meiner bisschen Kopfschmerzen. Ich, ich, wollte, ich wollte das kleine Ding spielen, was ich von dir gelernt habe neulich. Ich habe es extra geübt, aber das machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Ja. <lacht> Sehr <lacht> gut. Ja, klar, dann stöpsel dich noch mal um. Ich höre dich nicht. Ähm, aber du kannst ja noch ein bisschen mal gucken, falls noch Kommentare reinkommen. Äh, guck der Alex noch ein bisschen. Ich spiele mal eine kleine Runde Handpan.
0: Groove.
1: yay! Schö schöner, so. schöner
0: Groove. Hörst du mich wieder?
1: Ja, ja. sehr schön. Ja, äh, Danke, ihr Lieben. Ich bedanke mich auch. In der Zwischenzeit genau. hört äh, Alex Podcast Heldenstunde. Wir müssen auch wieder ein bisschen Werbung Stimmt. machen. Kauft mein Buch, wenn ihr es noch nicht habt. Äh, verschenkt mein Buch, wenn es eure Freunde noch nicht alle haben. Genau, Alex hat's äh, mit Widmung von meiner von der Lesung noch kurz bevor Corona wieder reingekickt eine, ist. Einer der Melle. letzten
0: Vor-Corona-Aktionen. Ähm, ja, yes. Absolut empfehlenswert. Ja.
1: Viel, nice. Vielen lieben
0: Dank, liebe Grüße an euch all, allen, einen schönen Abend. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen, richtig?
1: So machen wir es. Sehr schön. Ach, Jenny war zu spät. Naja, ich speichere das live eine Stunde gibt Aufzeichnung. Präsenz ja. in die Fresse. Alles klar, schöner nicht sagen können. Ciao, ciao. <lacht> tschüss. Ja, <lacht> tschüss.